Welcome to the YTY Show, where all the questions you've never asked will be told as the stories you've never heard. Iwala nelabetina kaprom ane paropakari papanna kadha vinda varra. Rajugar ichina veyi varahara sanchini naduku kattukuni papanna athana gramaniki vayileradu. అతను ఒక కొండ పక్కగా పోతూ ఒక మలుపు తిరిగేసరికి చెట్టుకు ఉరిపోసుకు చావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న ఒక యువకుడు అతనికి కనిపించాడు చూడటానికి వాడు పెళ్లి కొడుకులాగా కొత్త బట్టలు కట్టుకుని ఉన్నాడు పాపన్న అతని చేతిలో ఉన్న ఉచ్చులు ఆగేసుకుని చెట్టు కొమ్మకు కట్టి ఉన్న తాటిన ఒక్క గుంజు గుంజి తెంచి నీకేం కష్టం వచ్చింది ఎందుకు చావాలనుకుంటున్నావు నా వల్ల ఏమైనా సహాయం కావాలంటే చెప్పు నేను చేస్తాను అన్నాడు ఈ మాటలు విన్న యువకుడు నన్ను ఎందుకు సావనిచ్చావు కాదు నేను బతికి ఉంటే అన్నీ కష్టాలి కనీసం నూరు వరహాలైనా లేని నా మానం దక్కదు నాకిప్పుడు నూరు వరహాలు ఎవరిస్తారు లోకంలో అటువంటి దాతలే ఉంటే నేను ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి రాకనే పోను అంటూ ఏడవడం మొదలెట్టాడు పాపన్న వాడిని ఓదార్చి ఏడవకు నీకు కావలసిన నూరు వరహాలు నేను ఇస్తాను వాటితో నీ కష్టాలు గట్టెక్కే పక్షంలో సుఖంగా ఉండు అంటూ నడుముకు ఉన్న సంచిని విప్పి నూరు వరహాలు ఎంచి ఆ యువకుడి చేతిలో కోశాడు ఆ యువకుడు వాటిని అందుకుంటూనే ఏటోపు అరిపోయాడు వాడి ప్రవర్తన చూసి పాపన్నకు ఆశ్చర్యం కలిగింది తాను బుద్ధిపూర్వకంగా ఇచ్చిన సొమ్మే కదా దొంగతనం చేసిన వాళ్ళలాగా ఎందుకు అలా పారిపోవాలి ఎంత ఆలోచించినా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరకలేదు పాపన్న చుట్టూ కలే చూడగా ఒక చిన్న మూట కనిపించింది ఆ మూట ఆ యువకుడిదే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ యువకుడు ధరించిన కొత్త బట్టల్లాంటివే మరొక జత ఆ మూటలో పాపన్నకి కనబడింది అతను తన కుళ్ళుగుడ్డలను విప్పేసి ఆ కొత్త బట్టలు కట్టుకుని తన దారిని బయలుదేరాడు పాపన్న కాపాడిన యువకుడు ఒక అభాగ్యుడు వాడి పేరు శ్యామన్న వాడికి తండ్రి లేడు చిన్నతనం నుంచి చెడు సహవాసాలు చేసి తల్లి మాట వెనక డబ్బంతా తగలేసి చివరికి అప్పులు పాలయ్యాడు బాకీదారులు తొందరపెట్టసాగారు శ్యామన్నకు ఐదేళ్ల క్రితం పెళ్ళయింది భార్య ఈడేరినా కూడా వాడు ఆమెను కాపురానికి తెచ్చుకోలేదు ఆమెను తీసుకుపోమ్మని మామగారు తొందరపెట్టసాగాడు ఒక వంక బాకీదారులు ఇల్లు స్వాధీనం చేసుకుని తల్లిని తనను ఇంటి నుంచి గెంటేలాగున్నారు మరొక వంక భార్యను తీసుకుపోమని మామగారు ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు ఈ పరిస్థితిలో ఏం చేయాలో శ్యామన్న తేల్చుకోలేకపోయాడు వాడి అప్పుల మాట తల్లికి తెలియదు అందుచేత వాణ్ణి పోరి అత్తవారింటికి పంపింది అత్తవారు సంతోషించి వాడికి కొత్త బట్టలు పెట్టి మర్యాదలన్నీ చేసి రెండు రోజులు ఉండమని బతుకున్నాడారు కానీ వాడు వాళ్ళ మాట వెనక తన భార్యతో సహా వచ్చిన రోజు సాయంకాలమే ఇంటికి బయలుదేరాడు త్వరలోనే చీకటి పడింది భార్యాభర్తలు ఆ రాత్రికి ఏ చెట్టు కిందనో పడుకున్నారు భార్యకు కాస్త కొనుకు పట్టగానే శ్యామన్న లేచి తప్పుడు దారిని బయలుదేరి పర్వతం సమీపానికి వచ్చాడు తాను ప్రాణం తీసుకోవడం తప్ప మరే మార్గమూ లేదని అనిపించింది అతనికి వాడు ఆ పని చేసే ప్రయత్నంలో ఉండగా దేవుడల్లే పాపన్న వచ్చాడు అతనికి బాకీలు తీర్చడానికి సరిపడ సొమ్ము కూడా ఇచ్చాడు శ్యామన్న మొదటి ఆలోచన ఆ నూరువరహాలు పాపన్న మళ్ళీ తీసేసుకుంటాడనే ఆ భయంతోనే వాడు తన మూట కూడా మర్చిపారిపోయాడు కానీ కొంత దూరం వెళ్ళాక వాడికి మరొక ఆలోచన వచ్చింది ఈ నూరు వరహాలతో ఇల్లు మాత్రమే దక్కుతుంది అయితే పాపన్న సంచిలో ఇంకా ఎన్నో వరహాలున్నాయి అవి కూడా సంపాదించగలిగితే తాను నిశ్చింతగా కొంతకాలం పాటు ఒక వెలుగు వెలగచ్చు అని అనుకున్నాడు శ్యామన్న పాపన్నను దొంగ దెబ్బ కొట్టి అతని వద్ద ఉన్న సంచి కాజయ్య నిశ్చయించుకుని ఒక పెద్ద రాయి తీసుకుని పాపన్న వచ్చే దారిలో మాటు వేసి కూర్చున్నాడు కొంతసేపు గడిచాక పాపన్న అటుగా వచ్చాడు అతన్ని దాటి పోనిచ్చి వెనకపాటున ఉన్న శ్యామన్న పాపన్న తల మీద రాయితో బలంగా కొట్టాడు పాపన్న స్పృహతపి పడిపోయాడు 
శ్యామన్న అతని రొంటిన అంటే నడువున ఉన్న సంచి తీసుకుని దూరంగా వెళ్ళి ఒక రహస్య ప్రదేశంలో సంచి విప్పి వరహాలు ఎంచుకున్నాడు అంత డబ్బు చేతికి రాగానే శ్యామన్న మనస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది ప్రాణం మీద మమత తిరిగి వచ్చింది భార్య మీద ఎక్కడ లేని అభిమానము పుట్టుకొచ్చింది తాను అదివరకు గడిపిన జీవితం మీద రోత కూడా పుట్టింది ఇక నుంచి సన్మార్గంలో బతకాలని నిశ్చయించుకున్నాడు తన భార్య ఏమై ఉంటుందా అనుకుంటూ శ్యామన్న పుట్టింటికే తిరిగి వెళ్ళి ఉంటుంది అని అనుకున్నాడు తన దగ్గర అప్పుడు పుష్కలంగా డబ్బు ఉన్నది కనుక పట్నం వెళ్ళి భార్యకు నగలు చీరలు కొనుక్కుని అత్తవారింటికి వెళ్ళి అక్కడ కొన్ని రోజులు సరదాగా గడిపి తర్వాత తన గ్రామం వెళ్ళడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు తెల్లవారినాక శ్యామన్న నగరం చేరుకున్నాడు నగలవర్తకుడు దుకాణంలోకి వెళ్ళి నగలు బేరం చేయసాగాడు అయితే శ్యామన్న చేతిలో ఉన్న సంచీపై రాజముద్రలు ఉండడం గమనించిన నగలవర్తకుడు రహస్యంగా తన మనిషి ద్వారా రాజుగారికి కబురు పంపి నగలు చూపించే మిష మీద కబుర్లు చెబుతూ శ్యామన్నను చాలాసేపు దుకాణంలో కూర్చోబెట్టేశాడు చివరికి రాజభటులు వచ్చి శ్యామన్నను పట్టుకుని రాజుగారు ఎదుట నిలబెట్టారు సంచీని రాజుగారు గుర్తించాడు అందులో ఉన్న సొమ్ము ఎంచితే లెక్క ప్రకారం వెయ్యి వరహాలు ఉన్నాయి ఒక్క వరహా ఖర్చు చేయడానికి కూడా శ్యామన్నకు అవకాశం లేకపోయింది నీకు ఈ సంచి ఎలా వచ్చింది అని రాజుగారు అడిగితే శ్యామన్న ఎవరో దాత ఇచ్చాడని చెప్పాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే చెప్పలేకపోయాడు మీదే గ్రామం అని అడిగితే శ్యామన్న తన గ్రామం పేరు చెప్పక మరొక గ్రామం పేరు చెప్పాడు ఆ గ్రామంలో వారిని గురించి ఏమీ చెప్పలేకపోయాడు రాజుగారు అనుమానం మీద శ్యామన్నను ఖైదు చేయించి పాపన్న క్షేమంగా ఇల్లు చేరింది లేని తెలుసుకురమ్మని బట్లను పాపన్న ఇంటికి పంపాడు ఈ లోపల అక్కడ శ్యామన్న భార్య పద్మ తన భర్త లేచి వెళ్ళిపోయిన కొద్దిసేపటికే నిద్ర లేచింది తన భర్త తనను ఒంటరిగా వదిలేటో వెళ్ళిపోయాడని నిశ్చయించుకున్నాక ఆమె శ్యామన్న ఊహించినట్టు పుట్టింటికి పోలేదు అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోవాలని ఆమె చాలా కాలంగా తహతహలాడుతున్న మనిషి కావడం చేత పుట్టింటికి తిరిగి వెడితే అందరూ నీ భర్త ఏమయ్యాడు అని అడుగుతారన్న లజ్జతోనూ అంటే సిగ్గుతోనూ పద్మ ముందుకే సాగిపోయింది ఎవరినన్నా అడిగి దారి తెలుసుకుంటూ అత్తవారి ఊరు వెళ్ళిపోవాలని ఆమె ఉద్దేశం చాలాసేపు నడిచి ఆమె పాపన్న పడి ఉన్న చోటుకు వచ్చింది అతను ధరించిన బట్టలు తన భర్తకు తన వాళ్ళు పెట్టినవే కావటం చేత ఆ పడి ఉన్నది తన భర్తే అనుకున్నది అదీగాక ఆమె ఇంతవరకు భర్త ముఖం ఎలా ఉంటుందో సరిగా ఎరగదు తన భర్తను ఎవరో కొట్టారని ఆదుర్దా పడుతూ ఆమె పాపన్నకు సైచోపచారాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది పాపన్న త్వరలోనే తేరు కూర్చున్నాడు తల వెనక భాగం తడివి చూసుకుంటే బొప్పి గట్టి ఉంది అసలే దృఢమైన మనిషి కనుక దాన్ని అతను లక్ష్యపెట్టలేదు అతను పద్మను చూసి ఎవరో ఈ మనిషి అనుకున్నాడు అతనికి స్పృహ రాగానే పద్మ దూరంగా వెళ్ళి తల వంచుకుని నిలబడ్డం చేత ఆమె తనకు సైచోపచారాలు చేసిన సంగతి కూడా పాపన్న ఎరగడు నన్ను కొట్టి దొంగలు ఎవరో నా సంచి ఎత్తుకుపోయారు అన్నాడు పద్మ మాట్లాడలేదు పాపన్న జరిగిన దానికి చింతించే రకం కాదు అతను లేచి బట్టలు దులుపుకుని తన దారిని తాను స్వగ్రామానికి బయలుదేరాడు పద్మ అతనికి కొంచెం వెనుకగా మౌనంగా నడవసాగింది ఈ సంగతి గమనించి పాపన్న వెనక్కి తిరిగి ఏమమ్మా ఎవరు నీవు నీకు తోడు ఎవరూ లేరా ఎక్కడికి వెడుతున్నావు అవసరమైతే కావలసిన వారింటికి చేర్చి నా దారిని నిలిపోతాను పరోపకారం చేయమని మా గురువుగారు నాకు బోధించారు అన్నాడు అతని మాటలు విని పద్మ దొంగలు కొట్టిన దెబ్బతో నా భర్తకు మద చెడిందనుకుని మీరు తప్ప నాకెవరున్నారు నేను ఎక్కడికి పోగలను మీరు ఎక్కడికి పోతే నేను అక్కడికి రావాల్సిందానే కదా అన్నది ఈ మాటల అంతరార్థం పాపన్నకు తెలియలేదు అయినా అతను నిస్సంకోచంగా అయితే నేను మా ఇంటికే పోతున్నాను నా వెంట వచ్చాయి మా అమ్మ నీ సంగతి అంతా చక్కగా విచారిస్తుంది అన్నాడు ఈ మాటలు విని పద్మ ఎంతో సంబరపడింది ఇద్దరూ పాపన్న ఇంటికి చేరారు పాపన్న కోసం అతని తల్లి ఎంతో ఆదుర్దాగా వేచి ఉంది ఆమె పాపన్నను చాటుకు పిలుచుకుపోయి ముందుగా పద్మ విషయం అడిగింది ఈమె ఎవరో నాకో తెలియదమ్మా దారిలో కలిసింది ఒంటరిది లాగుంది 
నా వెంట పడొచ్చింది దిక్కులేని మనిషి కాబోలని వెంట తెచ్చాను నేను ఏదన్నా అడిగితే సరిగా చెప్పడానికి సిగ్గుపడి తల వంచుకుంటోంది నీవే ఆమె విషయం విచారించమ్మా చేతనైన సహాయం చేద్దాం అన్నాడు పాపన్న తరువాత తన తల్లికి తన చదువు గురించి రాజకుమారిని రక్షించడం గురించి రాజుగారు చేసిన సన్మానం గురించి ఇంటికి వస్తుండగా ఆత్మహత్యాయత్నంలో ఉండిన ఆ యువకుడు గురించి తర్వాత తనను దారిలో దొంగలు కొట్టి వరహాల సంచి కాజేయడం గురించి మొత్తం వివరంగా చెప్పాడు అదంతా పక్కన ఉండి వింటున్న పద్మకు రెండు విషయాలు స్పష్టంగా తెలిసిపోయాయి ఈ పాపన్న తన భర్త కాడు తన భర్త తనను ఒంటరిగా విడిచిపోయాక ఆత్మహత్య చేసుకోబోయి పాపన్న చేత రక్షింపబడి అతని వద్ద నూరు వరహాలు కూడా పుచ్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత తన భర్త ఏమయ్యాడో ఏమాత్రం ఊహించలేకపోయింది పద్మ అంతలోనే రాజభటులు వచ్చి చేరారు ఒక యువకుడు వెయ్యి వరహాలు రాజముద్రలు గల సంచితో పట్టుబడ్డాడని వారు పాపన్నతో చెప్పారు పాపన్న తన సంచిపోయిన సంగతిని వారితో చెప్పి అందులో తొమ్మిది వందల వరహాలే ఉండాలి రాజుగారు నాకు ఇచ్చిన వెయ్యి వరహాల్లో ఒక వంద వరహాలు ఒక అభాగ్యుడికి ఇచ్చాను అన్నాడు అతని సంచి నుంచి తీసి తాను కట్టుకున్న కొత్త బట్టలు కూడా రాజభటులకు చూపాడు దొరికిన దొంగ అలాంటి బట్టలే కట్టుకుని ఉన్నాడని రాజభటులు చెప్పారు తన సంచి కాజేసిన వాడు తన చేత రక్షింపబడిన వాడేనని పాపన్నకు తెలిసిపోయింది దొంగ తన భర్తేనని పద్మకు కూడా తెలిసిపోయింది ఆమె ఏడుస్తూ పాపన్న కాళ్ళపై పడి బాబు నా భర్తకు శిక్ష పడకుండా చూడండి నా కాపురం నిలబెట్టండి అని బతిమిలాడింది పాపన్న పద్మను దుఃఖించవద్దని చెప్పి రాజభటులు వెంట రాగా రాజుగారి వద్దకు వెళ్ళాడు చెరలో ఉన్న శ్యామన్నను గుర్తుపెట్టాడు శ్యామన్న తాను చేసిన ద్రోహం ఒప్పుకుని తన పేదరికం ఎలాంటిదో వివరించి బావురుమని ఏడ్చాడు శ్యామన్న కోసం కాకపోయినా ఏ పాపం ఎరగని పద్మ సౌఖ్యం కోసం పాపన్న రాజకుమారుడితో శ్యామన్నను శిక్షించకండి కావులిస్తే వాడి శిక్ష నేను అనుభవిస్తాను ఆ పిల్లి చాలా మంచిది కొత్తగా కాపురానికి వస్తోంది భర్తతో సుఖపడాలని ఎంతగానో కలలకంది నా వెయ్యి వరహాలు వాళ్ళకే ఇవ్వనిశ్చయించాను ఒకరికి కష్టం కలిగించడం తేలిక సుఖం కలిగించడం గొప్ప విషయం అన్నాడు పాపన్న చెప్పిన మాటల ఫలితంగా రాజకుమారుడు శ్యామన్నను శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టడమే కాక అతను భార్యతో సుఖంగా కాపురం చేయడానికి తగినంత ధనం కూడా ఇచ్చాడు పాపన్న శ్యామన్నను తన ఇంటికి తీసుకుపోయి అతనికి పద్మను అప్పగించి అది వరకు ఏం చేశావో చేశావు ఇకనైనా బుద్ధిగా బతుకు నీ భార్య రత్నం లాంటిది అని హితవు చెప్పి పంపేశాడు ఇదర్రా మన పరోపకారి పాపన్న చేసినటువంటి సహాయం దిస్ పాడ్కాస్ట్ వాజ్ బ్రాట్ యూ బై కోల్గేట్ క్లోజ్ అప్ మెర్సిడీస్ బెన్స్ బిఎండబ్ల్యూ శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ Ambani Tata now now this was all just me um so please like and subscribe so that i can make more thank you for your support bye